0: Folge von Die Rosarote Brille. Ich bin Jenny. Wir besprechen heute den Film Der Club der Teufelinnen aus dem Jahr 1996 von Regisseur Hugh Wilson. In diesem Film geht es um drei Frauen, die einen Club gründen, um Gerechtigkeit wiederzuerlangen, die sie in ihren Ehen nicht bekommen haben. Zu Beginn des Films sehen wir, dass es eigentlich mal vier Freundinnen waren, die schon seit dem College befreundet waren. Jetzt sind sie alle so circa Mitte 40 und haben sich auch aus den Augen verloren. Und als erstes sehen wir Cynthia, die leider Suizid begeht, aus Kram und Kummer, also so wird es uns gezeigt. Und die drei anderen Freundinnen treffen sich dann auf ihrer Beerdigung wieder und bringen die Situation von Cynthia's Ex auf den Punkt. Er ist recht geworden durch die Beziehung und die Unterstützung seiner ersten Frau und glücklich durch die Jugend seiner zweiten Frau... Also ihr seht schon, es wird in diesem Film stark mit dem Klischee der neuen jungen Frau gearbeitet, was aber gar nicht so klischeehaft ist, denn das zentrale Thema hier ist nämlich das Altern von Frauen und das Beschämen der Gesellschaft, hier exemplarisch dargestellt durch die Ex-Männer, die das Alter ihrer ersten Frau nicht mehr ertragen können und sich alle jüngere Frauen suchen. Der Film ist aber insgesamt richtig toll und ich werde euch auch sagen, warum. Zunächst möchte ich euch aber die drei Protagonistinnen vorstellen. Zum einen wäre da Annie. Annie ist die Erzählerin während des ganzen Films, die auch immer aus dem Off die Geschichte ein bisschen erzählt für uns ZuschauerInnen. Sie wird so ein bisschen als graue Maus eingeführt, zumindest ist sie sehr, sehr schüchtern. Sie hat eine Tochter, die zur Uni geht und im Gegensatz zu Annie einen sehr hohen Selbstwert hat und die nebenbei auch noch lesbisch ist. Annie wird immer wieder von ihrem Ex angerufen und ihre Tochter bringt es tatsächlich ganz gut auf den Punkt. Er nutzt sie nur aus, er ruft sie nur dann an, wenn er jemanden braucht, der sein Ego aufpoliert. Also Annies Tochter hat das schon total durchschaut, wie er mit ihr spielt, aber Annie denkt, er liebt sie noch und er will sie doch noch irgendwie wieder zurückhaben und sie liebt ihn auf jeden Fall. Annie geht zur Therapeutin, da ihr Ex ihr immer wieder gesagt hat, sie hätte zu wenig Selbstwert und sie tut das also für ihn und nicht für sich, das ist ein bisschen schade, ich glaube, die beiden machen noch eine Paartherapie und das geht auch von Annie aus. Also sie tut wirklich alles für diese Beziehung. Annies Mutter ist oft da. Diese ist ein bisschen übervorsorglich und bevormundend und sie möchte auch sehr gerne, dass Annies Ehe funktioniert. Sie sagt selbst zu ihr so, warum gehst du zur Therapie, wozu brauchst du Selbstwertgefühl, du hast doch eine Ehe. Naja, sie sieht nicht so ganz, dass die Ehe eigentlich nicht so gut läuft. Und es kommt dann letztendlich auch dazu, der Ex ruft wieder an und will sie fein ausführen und lädt sie ein und sie ist ganz happy und denkt, oh, er hat endlich zu sich gefunden, endlich weiß er, was er will und er will mich. Nein, er will die Scheidung und sagt ihr das auch, nachdem sie Sex haben und nachdem er ihr gesagt hat, dass er sie liebt. Und als sie ihm dies dann vorwirft, sagt er auch so, du weißt doch, du manipulierst mich immer. Es fliegt dann letztendlich auch auf, dass er eine Affäre mit der Therapeutin hat und an diesem Punkt wird Annie auch laut und sie zeigt ihre Wut und das ist super stark, denn ihre Wut blockiert sie in dem Moment nicht, sondern macht sie handlungsfähig und das ist sehr, sehr gut. Im Laufe des Films muss Annies Ex auch Teile seiner Firma verkaufen und sie kauft die Teile seiner Firma und wird dann quasi zu seinem Boss. Und ihre beiden anderen Freundinnen im Übrigen auch, die übernehmen nämlich auch die Firmen bzw. den Erfolg ihrer Männer, zu denen sie diese ja erst gebracht haben. Kommen wir zu Branda. Brandas Ex hat eine Midlife-Crisis, also struggelt so ein bisschen mit seinem Job und hat sich von Brenda getrennt und ist jetzt mit Shelly der Bodenstange zusammen. Ein bisschen Bodyshaming findet auch in diesem Film statt, ja, das muss es leider zugeben. Aber Brandas Ex, ich glaube er heißt Morty, er ist sehr erfolgreich geworden durch. Die Unterstützung von Brandas Familie und ihren Support. Er hat ein Unternehmen aufbauen können und ist nun ganz oben angekommen, aber eben nur durch ihre Unterstützung. Und er zahlt keinen Cent Unterhalt für den gemeinsamen Sohn und sagt auch immer wieder, er hätte angeblich kein Geld, was er aber auf jeden Fall hat, denn er und seine neue Freundin wohnen sehr luxuriös. Branda hasst Shelly sehr. Das ist super schade, denn die andere Frau zu hassen ist nicht der Weg. Shelley wird auch als sehr naiv dargestellt, die ihren Mann mit Sex und Verführung zu allem bringen kann, was sie möchte. Sie kann ihn damit zu allem überreden. Und das ist dann so der, der Gegenpol, also Brenda als die eher mütterliche, fürsorgliche Frau und Shelly als die neue, sexy, junge, verführerische Frau. Und man kann ein bisschen nachvollziehen, warum Brenda nicht so gut auf sie zu sprechen ist. Sie ist auch grundsätzlich die eher fürsorgliche Seele der Gruppe, hat aber auch die meiste kriminelle Energie, was aber sehr sympathisch ist, auf eine Art, muss man sagen. Die dritte Frau im Bunde ist Elise und Elise ist Schauspielerin. Wir lernen sie kennen, als sie sich beim beauty Dog die Lippen aufspritzen lässt, denn ihr größtes Ziel ist es, jung auszusehen. Sie denkt, nur wenn sie jung aussieht, bekommt sie Rollenangebote. Sie möchte gerne allen gefallen und merkt, dass es so langsam bergab mit ihr geht, denn die Rollenangebote, die sie erhält, sind nicht mehr die Hauptrollen, sondern nur noch deren Mutter. Und sie sagt auch selbst in dem Film etwas, was zu einem Million Prozent stimmt. Sie sagt, Sean Connery ist 300 Jahre alt und spielt trotzdem jeden Lover und jeden heißen Hengst. Aber Frauen ab 30 sind schon viel zu alt und können keine junge, attraktive, hübsche Frau darstellen. Und das ist ja tatsächlich so. Männliche Schauspieler sind bis Mitte 50 die Verführer, die Love Interests, wir haben es erst bei James Bond ja gesehen, es ist völlig egal, wie alt er ist, er ist einfach der absolute Knaller, jede Frau steht auf ihn und er kriegt sie einfach alle. Weibliche Schauspielerinnen, im Gegensatz dazu, die dürfen maximal 30 sein, dann wird's aber auch schon kritisch. Also dann sehen sie auch einfach schon alt aus, dann sind sie auch nicht mehr fuckable, wie man ja so schön sagt, es ist ein Problem und ich finde es total super, dass es in diesem Film auch angesprochen wird, denn sie in ihrer Rolle als Schauspielerin fällt es auf, dass Männer jede Rolle spielen können, egal wie alt sie sind und Frauen so sehr auf ihr Aussehen, auf ihr Alter reduziert werden und das dann nicht verwunderlich ist, wenn sie versuchen, jünger auszusehen. Weibliches Alter ist in der Filmbranche ein stark stigmatisiertes Thema. Das ist nicht nur schade, das ist sogar richtig beschissen und das muss sich ändern. Elise war Produzentin und hat ihrem Ex auf die Beine bzw. in seine Karriere geholfen. Und dieser fordert nun von ihr Alimente, da er sagt, dass sie ihre Karriere ja nur ihm zu verdanken hat. Ohne ihn wäre sie niemals eine so erfolgreiche Schauspielerin geworden. Es kann auch gut sein, dass sie während ihrer Ehe mehr verdient hat als er. Also wäre es ja angebracht, Alimente zu zahlen... Aber er begründet es eben mit diesem, du hast alles nur mir zu verdanken, was eher nicht stimmt, würde ich sagen. Wenn sie sich durchsetzt, wirft er vor, dass nur ihre Hormone verrückt spielen. Ja, wow, alles klar, das Typische, du hast ja bestimmt nur deine Tage. Was ich ein bisschen problematisch bei Elise finde, ist, dass sie Alkoholikerin ist. Man sieht es ja deutlich und sie sagt es auch später selbst von sich. Es wird aber gar nicht so genau beleuchtet. Sie scheint das dann irgendwann relativ schnell überwunden zu haben. Über den Umgang mit Alkohol in Serien und Filmen könnte ich eine ganze Folge machen. Und das Paradebeispiel dafür ist die Serie Good Girls. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber Leute, was da gesoffen wird, das ist nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Die neue Frau von Elises Ex ist aber im Gegensatz zu Shelley kein Hassobjekt. Elise hat am Anfang eigentlich sogar keine Meinung zu ihr. Die neue Freundin möchte aber auch gerne Schauspielerin werden und sie bewundert Elise. Also für sie ist sie ein total großes Vorbild, obwohl sie weiß, ach, das ist die Ex von meinem Freund. Aber sie bewundert sie total und was ich richtig schön finde, Elise beginnt irgendwann Theater zu spielen und eben keine Filme mehr zu machen, sondern im Theater als Schauspielerin zu arbeiten. Und die neue Freundin, die kommt zu ihrer Theaterpremiere und ist total begeistert und freut sich für sie und supportet sie und... Das finde ich richtig schön, denn man sieht, so kann es auch gehen. Es muss keine krasse Feindinnenschaft geben zwischen den Frauen. Es gibt auch hier ein gutes Beispiel. Was auch noch irgendwie ganz witzig ist, der Ex von Elise denkt, seine neue Freundin wäre 28, aber sie ist gerade mal 16. So was, das merkt man nicht. Man redet nicht mal so über die Vergangenheit und sein Alter, das merkt man einfach nicht. Brenda, Annie und Elise beschließen auf jeden Fall zusammenzuhalten und sie bedauern auch ihre Freundinenschaft nicht schon früher wieder belebt zu haben. Sie betonen ganz oft, sie wollen keine Rache, sondern Gerechtigkeit und man sieht einen sehr starken weiblichen Zusammenhalt. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wie sie sich alle gegenseitig supporten und auch ernst nehmen. Sie bezeichnen sich selbst als Hexen. Wer mehr zu dem Hexenthema wissen möchte, dem empfehle ich sehr gerne das Buch Hexen von Mona Cholet. Das ist ein ganz tolles Buch über den Umgang dieses mächtigen Begriffs in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und sie schreibt im Buch auch sehr viel über das Alter von Frauen und was das mit dem Hexenbegriff zu tun hat. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Die Frauen arbeiten alle zusammen, um die Männer reinzulegen. Ich finde, Erpressung spielt da schon irgendwie eine Rolle, aber leider finde ich sie alle sehr, sehr charmant dabei. Die Männer verpflichten sich, des Friedenswillen nachzugeben und spenden für die Gründung, die die drei auf die Beine stellen. Diese gründen nämlich ein Krisenzentrum für Frauen in Cynthia's Namen. Dort gibt es Beratungen zu Familienfragen, Drogen und auch Therapieangebote. Also es ist wirklich eine super schöne Idee, da geht einem ein bisschen das Herz auf, wie großartig, durchsetzungsstark sie das auf die Beine stellen. Um anderen Frauen zu helfen, also einen stärkeren weiblichen Zusammenhalt, finden wir nicht, es ist einfach wunderschön. Und am Ende des Films singen sie alle den wundervollen Song You Don't Owe Me, Du besitzt mich nicht. Ein ganz toller Song. Die Frauen sind so viel mehr als nur die Ehefrauen von erfolgreichen Männern. Ich finde den Film wirklich richtig, richtig schön, vor allem, weil er fast so alt ist wie ich und man irgendwie das gar nicht erwartet, dass so alte Filme in ganz großen Anführungszeichen schon so gute feministische Ansatzpunkte haben. Also klar kann man noch einzelne Szenen kritisieren, aber grundsätzlich ist die Message toll, dass sie zusammenhalten. Ich weiß, ich habe es heute sehr oft gesagt, dieses Wort Zusammenhalt ist das Wort der Folge. Aber diese Gemeinschaft von Frauen und Freundinnen, das kann zu wahrer Erfüllung führen. Ich bin echt Fan von dem Film. Und man sieht es auch so ein bisschen bei Annie, die mit ihrer Mutter aneinander gerät und auch mit ihrer Tochter aneinander gerät, aber genau diese drei Generationen von Frauen es gemeinsam gebacken kriegen, ihre Ziele zu erfüllen und auch Ziele von anderen Frauen zu erfüllen und sich damit selbst zu verwirklichen. Also mich hat dieser Film wirklich sehr begeistert. Ich kannte den Film auch schon länger, habe den sehr oft so in meiner Kindheit, Jugend, mit meinen Eltern geschaut und fand ihn irgendwie immer ganz, ganz gut und auch ganz witzig. Also er ist auch wirklich tatsächlich sehr, sehr witzig. Aber dass er mich wirklich auch von der feministischen Seite jetzt nochmal abgeholt hat, das ist erst jetzt passiert und ich habe ihn nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Aber ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Er ist super schön und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Vorschläge schickt. Ihr könnt mich unter Instagram at die kontaktieren oder auch sehr gerne eine Mail schreiben an die at Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen und bis dann. Ciao.